0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Coneval. En esta ocasión abordaremos conceptos de pobreza laboral y del ITLP. Para ello, contamos con la presencia de la maestra Mariana Galindo Orozco, directora de Medición de Pobreza, Fabián Fuentes Rivas, subdirector de Medición de Pobreza, y en Natividad Martínez Santiago, subdirectora de Monitoreo de Fuentes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Coneval, un espacio de comunicación del Coneval con la ciudadanía. En este episodio hablaremos sobre diversos conceptos de pobreza laboral y sobre el ITLP, que para aquellos que no ubiquen qué quiere decir, significa Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza. Antes de iniciar esta conversación, les voy a compartir una breve semblanza de la maestra Mariana Galindo Orozco. Ella es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, sus estudios estuvieron enfocados al área de Economía Política. Actualmente se desempeña como directora de Medición de la Pobreza. Su quehacer institucional en el Consejo está dirigido a la generación de la información de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y estatal, la estimación del índice y grado de rezago social. Sus temas de interés son la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y los derechos sociales. Entre los artículos que ha publicado se encuentran pobreza en México ante el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y propuesta de ajuste de la distribución del ingreso corriente total per cápita mediante el gasto corriente total per cápita. Ahora les comparto la semblanza de aquetzal y natividad Martínez Santiago. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios estuvieron enfocados al área de desarrollo económico. Desde 2017 hasta la fecha, ha trabajado en el Coneval, desempeñando distintos cargos. Actualmente, se desempeña como subdirectora de monitoreo de fuentes. Su quehacer institucional en el Consejo está dirigido a la exploración y análisis de bases de datos para la generación de indicadores relacionados con la medición multidimensional de la pobreza. También se ha encargado de la coordinación y redacción de documentos de diversos indicadores del área. Sus temas de interés son el desarrollo económico y social sostenible, así como la economía del conocimiento. Por último, les comparto una semblanza de Fabián Fuentes Rivas. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus estudios estuvieron enfocados al área de crecimiento y desarrollo económico, así como economía ambiental. Desde 2018 hasta la fecha, ha trabajado en Coneval desempeñando distintos cargos. Actualmente se desempeña como subdirector de medición de la pobreza. Las actividades institucionales que desarrollan el Consejo están dirigidas a la generación de la información de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y estatal, la estimación de la pobreza laboral y el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de pobreza. Sus temas de interés son la medición multidimensional de la pobreza, economía ambiental, el análisis econométrico, economía laboral y los derechos sociales. Ahora sí, Mariana, Fabián y Aquetzali, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí en nuestro podcast. Hola, Mario, el gusto es
1: nuestro.
2: Hola, Mario, muchas gracias por la invitación al podcast.
0: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Siéntanse como en su casa. En esta transmisión trataremos sobre algunos conceptos básicos de la pobreza laboral y el ITLP, y para entrar directito al tema, a ver, mucha gente de nuestro público no necesariamente tiene conocimientos estadísticos ni económicos. ¿Cómo podrían describir qué es pobreza laboral y cómo sabemos si una persona se encuentra en esta situación?
1: Es una pregunta muy interesante Mario, y de hecho la pobreza laboral es uno de los temas de interés personal para mí. Yo creo que un buen punto de partida es conocer cómo el Coneval identifica a la población en situación de pobreza laboral una persona se encuentra en situación de pobreza laboral si en su hogar el ingreso que proviene del trabajo no es suficiente para adquirir una canasta alimentaria para cada uno de los integrantes del hogar. El costo de la canasta alimentaria es de cerca de $2,000 pesos en zonas urbanas y de $1,500 pesos en zonas rurales, por persona al mes, de acuerdo a la información más reciente de septiembre de 2022. Imaginemos, por ejemplo, un hogar de tres integrantes, donde dos personas trabajan. Si la suma del ingreso de las dos personas no es suficiente para adquirir tres canastas alimentarias, entonces podríamos decir que estos tres integrantes, estas tres personas, se encuentran en situación de pobreza laboral. El CONEVAL estima o identifica a la población en situación de pobreza laboral a partir de los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza trimestralmente el INEGI, de tal forma que tenemos un indicador de corto plazo que nos da seguimiento al poder adquisitivo del ingreso laboral al ser comprado con la canasta alimentaria. ¿Y a qué nos referimos con el poder adquisitivo del ingreso laboral? Nos referimos a, a la capacidad de compra del ingreso laboral, a la capacidad de compra de, de bienes en el mercado y cómo varía este en el tiempo. La NOE es una encuesta específica de las condiciones laborales de la población, entre ellos el ingreso laboral. Pero nosotros sabemos que el ingreso laboral no es la única fuente de ingresos en los hogares. Por ejemplo, los, los hogares pueden tener ingresos por remesas, por programas sociales, por renta de la propiedad, entre otros. Pero el ingreso laboral es la fuente de ingresos más importante. Para que nos demos una idea de su importancia, 7 de cada diez pesos del ingreso de los hogares proviene de trabajo, y es este ingreso por trabajo el que se retoma para el cálculo de la pobreza laboral. Es importante eh, recordar que la, todas las fuentes de ingreso de los hogares sí son retomadas para estimar eh, la dimensión de bienestar económico de la medición multidimensional de la pobreza que calcula y publica el CONEVAL cada dos años. Al ser calculado cada dos años, surgió la necesidad de contar con un indicador en el corto plazo que pudiera darle seguimiento al bienestar económico de la población. Es por eso que el Coneval eh, publica la pobreza laboral, para monitorear el bienestar económico desde la perspectiva del ingreso laboral que es tan importante en los hogares. El, la pobreza laboral no considera ni todas las fuentes de ingreso ni todas las dimensiones que establece la metodología de la medición multidimensional de la pobreza en México pero es un indicador relevante ya que te da un panorama en el corto plazo del bienestar de la población y resulta muy útil para los tomadores de decisiones y para los hacedores de política pública. El Coneval cuenta con información de pobreza laboral desde 2005 hasta el segundo trimestre de 2022. Al respecto de la evolución de la pobreza laboral, me gustaría comentar brevemente tres de los factores que influyen en su evolución. En primer lugar está el nivel de empleo. Cuando hay más nivel de empleo en el país, hay más, eh, o sea, cuando hay más ocupados, hay más disponibilidad de ingresos laborales en los hogares y eso presiona una disminución de la pobreza laboral. Al contrario, si disminuye el empleo en el país, hay menos eh, ingresos laborales disponibles en los hogares y aumenta la pobreza laboral. El segundo factor es el nivel de ingresos de los, de los ocupados, es decir, cuánto está percibiendo la gente por trabajo. Si dejamos constante el nivel de empleo, Vemos que lo que perciben las personas por su trabajo puede variar en el tiempo. Si aumenta el ingreso laboral de los ocupados, esto presiona una disminución de la pobreza laboral. Y si disminuye el nivel de ingresos, presiona a un aumento de la pobreza laboral. Por último, el tercer factor es el costo de la canasta alimentaria. En el tiempo vemos que los precios de los alimentos varían. Y si el, el costo de la canasta alimentaria aumenta más de lo que está aumentando el ingreso laboral en el hogar, entonces la pobreza laboral estaría aumentando porque el poder adquisitivo del ingreso laboral estaría disminuyendo. En conclusión, estos son los tres factores que dan resultado a la evolución del porcentaje de la población
2: en pobreza laboral.
0: Entonces, ¿qué diferencias existen entre el índice de tendencia laboral de la pobreza y la estimación de la pobreza laboral?
2: Sí, mira Mario, te comento. O sea, sí existe una diferencia entre el índice de la tendencia laboral de la pobreza y la pobreza laboral. Y bueno, esta radica eh, eh, fundamentalmente en el que la pobreza laboral muestra el porcentaje de la población con un ingreso laboral por persona inferior al costo de la canasta alimentaria. Mientras que por otro lado... El índice de la tendencia laboral de la pobreza, también conocido como ITLP por sus siglas, como ya lo mencionaron, muestra la evolución de este porcentaje, eh, co tomando como en consideración un periodo de referencia en el tiempo. En este caso, este, este periodo nosotros lo fijamos en el primer trimestre de 2020. Eh, dada la naturaleza de este indicador, el índice toma como valor 1 el periodo de referencia, de manera que los otros periodos eh, toman un valor menor o mayor a la unidad dependiendo de si la pobreza laboral eh, de, del periodo de interés es mayor o menor a la observada en el periodo de referencia, que como ya mencionamos es el primer trimestre de 2020. Para esto podemos poner un ejemplo. Digamos, en el primer trimestre eh, de 2020, que es el periodo base, teníamos que la, el porcentaje de pobreza laboral fue de 36.6%, mientras que en el segundo trimestre de 2022, el trimestre más reciente con el que se cuenta, eh, con el que se cuenta información, eh, este porcentaje de pobreza laboral se situó en 38.3%, por lo que el ITLP fue mayor a 1%, eh, en este caso fue de 1.0457%, debido a que en el, en el último trimestre, en el más reciente, el porcentaje de pobreza laboral fue mayor al de periodo base, ¿no? Entonces, a manera de resumen, podríamos decir que tanto el ITLP como la pobreza laboral son dos indicadores que nos permiten dar seguimiento al poder adquisitivo del ingreso laboral de la población, sin embargo, se distinguen porque cada uno tiene una métrica distinta.
0: Perfecto. Qué bueno que, que lo aclaran porque estos son dos conceptos que parecen que parecen eh, muy muy parecidos o iguales, pero no. Si sí tienen si sí tienen este definiciones diferentes. Ahora eh, otro de los datos que cada trimestre eh, arroja el Coneval es el ingreso laboral real per cápita. ¿Qué es y cómo se calcula?
2: Bueno, mira, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el Coneval publica trimestralmente el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral. A la par de publicar este indicador, también pone a, a disposición del público otra serie de indicadores, entre ellos el que ya has mencionado, que es el ingreso laboral per cápita o por persona, ¿no? Este indicador se estima para cada hogar eh, y esto se, es posible a partir de sumar el ingreso por todo tipo de trabajo de los integrantes del hogar ocupados y dividirlo entre el número total de integrantes del hogar. De esta forma se obtiene el ingreso laboral por persona en el hogar. Eh, para esto podemos también poner otro ejemplo, supongamos que tenemos dos hogares. En el hogar número uno hay cinco personas, de las cuales dos de ellas trabajan y cada uno tiene un ingreso de 2.000 pesos. Entonces, nosotros sumamos estos 2.000 pesos y el ingreso laboral total de ese hogar es de 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos nosotros lo dividimos entre 5 personas, dado que es el número de integrantes de ese hogar, de manera que nosotros obtenemos que el ingreso laboral por persona es de 800 pesos. Por otro lado, tenemos el, el hogar número 2. ¿no? En ese hogar tenemos igualmente eh, dos personas que trabajan y ganan $2,000 pesos cada una, sin embargo este hogar número 2 se distingue por el hecho de que hay tres integrantes en el hogar, de manera que nosotros hacemos lo mismo, nos sumamos el ingreso laboral de, de las personas ocupadas que es $4,000 pesos y lo dividimos en este caso entre tres, eh, de esta forma nosotros obtenemos que el ingreso laboral por persona del hogar número 2 es de $1,333 pesos aproximadamente. Entonces, eh, nosotros con este ejemplo podemos ver que en el hogar número uno el ingreso laboral por personas 800 y en el hogar número dos es de 1.333, se distinguen eh, debido al tamaño del hogar, eh, a, sin embargo podemos ver que tienen similitudes, ¿no? Eh, y bueno, eso, eso es por una parte. Por otra parte, nosotros también es importante recalcar y mencionar que la información de los ingresos se obtiene a partir de lo que reportan trimestralmente los entrevistados en la encuesta, como ya lo mencionó Mariana anteriormente, en la cual se pregunta por los ingresos de trabajo a las personas entrevistadas que reportaron haber eh, trabajado al menos una hora en la semana anterior. Es importante también señalar que, que se contempla tanto a trabajadores formales como informales, a trabajadores a tiempo completo o tiempo parcial. Y bueno, el, el, este indicador del que estamos hablando a, precisamente en esta pregunta, el ingreso laboral por persona, es justo el que utilizamos nosotros para comparar con el costo de la canasta alimentaria para determinar si un hogar se encuentra en pobreza laboral o no. Entonces es relevante mencionar que, que los precios se, se, eh, pueden tener una, una tendencia a la alza a través del tiempo, por lo que, digamos, este, si, si el ingreso laboral por persona aumenta en mayor medida que el, que el costo de la canasta alimentaria, nosotros podemos tener como resultado, por ejemplo, que la pobreza laboral disminuya. ¿no? Esta este es una como de las dinámicas que puede tener al interior el, el indicador de pobreza laboral, como también lo mencionó Mariana, y pues bueno, eh, además como bueno, entre todos los, los, los indicadores que publica el Coneval, también tenemos el ingreso laboral real por persona, el cual creo que también mencionaste en esta pregunta, y este hace referencia al ingreso laboral por persona que es comparable en el tiempo, este se calcula a partir del ingreso corriente, que es el que tenemos eh, reportado en la encuesta para cada periodo y además este, nosotros utilizamos también el índice nacional de precios al consumidor. Con esta información nosotros podemos obtener eh, este, el, el ingreso quitando o aislando la parte inflacionaria. Eh, al ingreso. Con esto nosotros podemos comparar, hacer comparaciones válidas a través del tiempo, si aumentó o disminuyó el ingreso laboral. Eh, con el que los, las personas pueden llevar a cabo la compra de, de la canasta, ¿no?
0: Bueno, ¿y por qué no se debe de comparar esto con el salario mínimo?
2: Eh, bueno, Mario, esa es una también muy buena pregunta, dado que sí hemos llegado a tener pre, este, algunas indicaciones al respecto. Y esto es porque el ingreso laboral por persona, como ya te habíamos comentado, se distribuye de manera equitativa entre todos los integrantes del hogar. Eh, por lo que se considera el tamaño específico de los hogares. ¿no? Eh, en este sentido, nosotros tenemos que, no es comparable con el salario mínimo, dado que el salario mínimo más bien hace referencia a lo que por ley un trabajador formal debería de obtener por su trabajo. Entonces, eh, este salario mínimo está regido por otra normativa y, y en, por otra parte, nosotros eh, estimamos el ingreso laboral por persona a partir de la encuesta que ya mencionó Mariana, entonces en este sentido no son comparables eh, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Por lo que, pues sí, este, no recomendamos como si comparación.
0: A ver, entonces, ¿cuál es el ingreso laboral real promedio de la población ocupada y cómo se obtiene ese dato?
3: Sí, Mario, mira, te comento, antes que nada me gustaría eh, hacer una diferencia respecto a este concepto, eh, respecto de lo que dijo Quetzalí anteriormente, del ingreso laboral Per cápita eh, en el hogar Y el ingreso laboral real eh, Por ocupado el, el ingreso por ocupado eh, Muestra el nivel de ingresos promedio Pero solamente de las personas Ocupadas eh, en la encuesta eh, Como ya se mencionó Antes La ENOE re, recopila la información De los ingresos de, de las personas En un momento del tiempo y, y esta información Es la que retomamos para el cálculo De pobreza y para algunos indicadores como los que ahorita te estamos mencionando. Entonces, es este, este promedio de, de ingreso lo obtenemos sumando los ingresos de todas las personas que se reportaron tener ingreso en la encuesta y lo dividimos entre el total de estas personas ocupadas, ¿no? Entonces, este es un número que va cambiando en el tiempo por los movimientos en el mercado laboral. Eh, cada trimestre tiene sus condiciones y pues bueno, eh, en el tiempo se van mostrando eh, diferente, diferentes tendencias, que justo es lo que, lo que hacen interesante este indicador. Eh, si por ejemplo imaginamos una sociedad donde tenemos solamente tres personas, que solo hubiera tres personas en, en la economía que estuvieran ocupadas. Entonces imaginemos que la primera gana mil pesos, la segunda dos mil y, y la tercera cuatro mil. Si sumamos todo el ingreso y lo dividimos entre tres, vamos a obtener que el ingreso promedio de, de, de estas personas sería de $2,333 pesos, lo cual nos indica eh, el, el, el promedio de, de, cada, de cada trimestre. Eh, ahora, es importante este indicador ya que a través de, de este podemos eh, observar algunas tendencias en el ingreso y también brechas ya que eh, cuando se, se reporta el ingreso para ciertos grupos poblacionales podemos eh, vislumbrar cómo le va a cada, a cada grupo no es importante ver cómo, cómo es el ingreso en las personas formales, las personas informales entre hombres y mujeres, entre personas que habitan en municipios indígenas eh, esta información es valiosa para los hacedores de política pública ...para ver cómo ha ido variando el ingreso a través del tiempo. Por último, me gustaría comentar que el ingreso laboral promedio por persona... Eh, ...muestra diferentes tendencias eh, que el, el ingreso per cápita en el hogar. Esto porque, como mencioné anteriormente, el, el ingreso por ocupado... Eh, ...depende de la dinámica del mercado laboral y de cómo hay movimientos al interior... Y el otro puede variar por algunas otras eh, condiciones, ¿no? Como ya vimos, a, a, el, el ingreso per cápita en el hogar eh, depende de, también de los, las personas que habitan estos hogares. Entonces, eh, este es eh, como calculamos y el, la definición del ingreso eh, real promedio
0: de la población ocupada. Finalmente, ¿por qué se presenta la información de pobreza laboral en términos relativos, o sea, en porcentaje de la población y no en términos absolutos como en millones de personas? Sí, Mario,
3: esta pregunta es muy buena y la hemos recibido con anterioridad aquí en, en Coneval. Eh, lo primero es comentarte que lo, lo sacamos el porcentaje de pobreza laboral Derivado de que la población que se utiliza para el cálculo de, de, de la pobreza eh, laboral Depende de lo que las personas responden en la, en la encuesta eh, en la ENOE Entonces eh, ocupamos el ingreso que se reporta en esa encuesta Entonces de esto hay, hay tres tipos de personas que, que, que reportan este, en, la, en la ENOE Las primeras son las que reportan su ingreso tal cual es decir, se le, se le pregunta a la persona cuánto eh, ganó este, por trabajo y la persona responde X cantidad. Hay algunas personas que no dan el dato directo, pero responden con una pregunta que es por intervalos de salarios. Entonces, a través de esta respuesta, nosotros podemos establecer un nivel dependiendo de lo que responden. ¿No? La, la, la pregunta eh, viene en rangos de si sí, ganaste un salario mínimo, de 1 a 2, de 2 a 3, y así sucesivamente. Entonces, con esto respondemos eh, el ingreso de las personas que, que no lo dieron directo. Y por último, y son las personas que, que, que no responden eh, esta, ninguna de estas dos preguntas, ya que a veces por desconfianza o por desconocimiento, pues las personas no reportan ingresos, entonces... ...al no tener un ingreso reportado en la encuesta... ...nosotros no podemos establecer eh, un nivel de pobreza... ...entonces cada trimestre va a depender... ...de lo que las personas responden en la encuesta... ...entonces si, una, si un trimestre eh, hubo X cantidad de personas... ...que respondieron que sí tenían ingreso... ...nosotros calculamos su ingreso laboral... ...y sacamos un nivel de pobreza... ...y la, para las personas que no reportaron este ingreso pues es imposible poder establecer ese, ese nivel de pobreza. Ahora, es también importante mencionar que con el promedio nosotros eh, quitamos de, de cierta manera un sesgo, ya que no podemos eh, asumir que un número dado de personas están en pobreza laboral y que en otro periodo tenemos un número diferente, por lo que te comenté anteriormente, ¿no? A veces dependería de, de que un trimestre tuvimos una mayor respuesta en, en el ingreso, a veces no. Entonces, de esto va a depender eh, en cada momento. Entonces, si tenemos un denominador distinto, pues sería sería eh, imposible
0: comparar eh, en el tiempo este número de personas. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias Mariana, gracias a Quetzal y Fabián por explicarnos estos términos, eh, tan, pues para la mayoría de nosotros tan complejos sobre el ingreso laboral y el ITLP, y que como toda la información que genera el Coneval es sumamente útil para los tomadores de decisiones, para mejorar la política pública de nuestro país.
2: Muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias Mario.
0: Muchas gracias Mario por la invitación. Gracias a ustedes, querido público, los esperamos en un nuevo episodio del Podcast Coneval y les invitamos a consultar esta y más información en nuestra página web www.coneval.org.mx y recuerden que lo que se mide, se puede mejorar. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVoox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.